1: suas mitológicas, meus Bem-vindos a mais um Costelas. Hidromel, seu programa sobre mitologia. Eu sou o Guilherme Vertamati e, assim como Dagda, o deus Odruida, eu venho até aqui lhes contar uma história. É, hoje eu estou solo, algo Totalmente novidade nesse cast Mas entre ficar sem gravar nada Com vocês e trazer algo legal Pra vocês, a gente conversou E optou por fazer isso Eu vim aqui, eu vim trazer uma história pra vocês Obviamente da mitologia celta Eu optei por, como no cast da Cornualha Acabou não dando tempo De eu trazer uma das lendas que eu tinha planejado, questão de tempo e tudo Eu trouxe agora pra vocês Fiquem tranquilos, esse não é A nova versão do Costelas né? Não assumi tudo sozinho porque eu não sou idiota <risos> E porque eu gosto pra caralho do Renato Adoro a presença dele nos casts Então não faria nem sentido Mas é legal porque fica como uma alternativa Pra vocês não ficarem sem programa Como a gente pensa em vocês com muito carinho Gosta muito disso Não importa o, o turbilhão, não importa nada A gente vai dar um jeito de Trazer mais informações, mais mitologia para vocês. Como a gente tinha falado, eles não têm informações muito precisas, não tem nada muito oficial. E essa lenda que eu trouxe é considerada a mais registrada, seria o mais próximo de algo oficial. Então vale bastante a pena. E ela se chama Joan Tienhorth, que obviamente é o protagonista. E vai contar a lenda dele, é uma das lendas mais famosas naquele cantinho dos celtas. Ela começa trazendo um tom de conversa, então eu vou buscar deixar bem fiel. Vou aproveitar que eu estou sozinho aqui, então vou trazer da maneira mais fidedigna dos registros que eu achei. Espero que vocês gostem. Todo mundo conhecia o Joan, que ele vivia em Horth. Então aí já dá pra saber, né, que pelo nome do lugar é o nome dele. Uma das traduções seria Joan de Kien Hoth, que seria John de Hoth. E Kian, do nome dele, seria uma moradia, então seria meio que o castelo de Hoth. O que é muito legal, né, porque eu imagino um planeta gelado e o cara morando no planeta gelado. Mas ele não era, naquela época, tão rico e tão respeitável. Na verdade, de um tempo anterior, que ele era tão pobre que... Eles viviam realmente na miséria, numa desgraceira. Naquela região onde ficava Holf, que era a região de Lanlavan, ele não conseguia emprego, não conseguia achar trabalho nem nada. Como ele estava passando fome, ele falou pra esposa dele que ele ia sair de Lan e. Viajar pro leste Pra terra dos saxões Pra ver se ele conseguia trabalho e tal A irmã dele que era casada Com um homem que tinha um trabalho <risos> O que é engraçado né Esse cara é importante por quê? Ah, porque ele tem um emprego Ah, tá bom E esse cunhado prometeu para tomar conta da esposa de John e da irmã, Enquanto ele estivesse fora e garantir que ela não passasse fome E nem que ela fosse chutada de casa Porque obviamente se ele não tinha um emprego Não estava produzindo Ele não tinha como manter a moradia dele Então o John saiu E ele não, não, não precisou ir muito longe Ele foi até o rio Tamar <risos> Parece o um negócio de tartaruga, né? Projeto Tamar Que era a divisória da região de Kernow Com a região dos Saxões. E nessa região... Ali perto de Pousver, né? ele estava num lugar todo cheio de mata, de wilderness, e ele encontrou um velho vestido como um fazendeiro. E esse velho estava sentadinho de boa embaixo de uma árvore e tal, e falou com ele, né? Falou: "Bom dia, para onde você está indo?" O Joan? ele falou que está indo para pulsar na região dos Taixões. Porque ele estava procurando emprego. E ele sentou ali com o velho e explicou para ele todos os problemas, todos os inofortúnios que ele estava vivendo. O velho perguntou para ele: que trabalho você consegue fazer? Ele falou. Ah, eu consigo fazer basicamente qualquer coisa. Vamos dizer assim, humildemente, topa fazer qualquer coisa. Me esforço e tal. Aí o velho ficou feliz com aquilo e falou: oh, por que você não trabalha pra mim então? Eu sou um fazendeiro e com a minha idade, como meus ossos já doem e tudo, eu preciso de alguém pra me ajudar na fazenda. Os dois concordaram, e o John ia trabalhar com ele por um ano e ser pago três sovereigns, que era moeda. É engraçado porque o texto fala que três sovereigns era um pagamento justo para aquela época, pra gente não achar que isso é pouco por um ano de trabalho. Então, o Joan trabalhou pelo ano inteiro e tal, e no final do ano, o velho deu para ele o pagamento. Quando ele pagou, ele falou pro Joan, se você me devolver esses três sovereigns, eu vou te dar uma informação que vai ser infinitamente mais valiosa. Mais valioso que meus três sovereigns? Que Pode ser mais valioso do que três jovens? Se a gente for pensar, o que é mais valioso do que um ano inteiro do meu trabalho? Que você tá pedindo de volta em troca de alguma informação. O velho falou, olha, é um conselho. O John pensou a respeito e tal, e falou, olha, se um conselho for mais valioso do que três moedas de ouro, então deve ser bom pra caralho esse conselho. Então vamos pegar, vamos aceitar. E ele devolveu o dinheiro pro velho e perguntou qual que é o conselho. Ele falou, olha, nunca abandone uma rota antiga por uma nova. Tá, o John a cabeça dele e tal falou ah, Não entendi, né O que você quer dizer Que raio de conselho é esse E perguntou Como porra essa informação É mais valiosa do que Meus três sovereigns Ah, você vai ver Bom, agora Eu te dei o meu dinheiro Eu tenho esse conselho Que não me mata a porra da fome E como é que eu vou fazer O velho Sabiamente Falou pra ele assim É tipo o mestre dos magos Esse velho falou Olha Você pode trabalhar Mais um ano pra mim E eu te pago três sovereigns O que você acha? Joan Sem opção, né Aceitou Tá aqui Mais um ano trabalhado suas três moedas de ouro, mas Se você me devolver ela de novo Eu vou te dar algo em troca que é muito mais valioso Do que as três moedas de ouro Aí o Joan de novo, né, falou, mas você já me deu o conselho Agora você tá me oferecendo algo muito mais valioso Ele, muito mais valioso Bom, o John que aparentemente era um pau-mandado é que o cara era pobre e fudido na vida, né as coisas o maluco faz. Devolveu as morretas e falou, olha, eu vou te dar mais um conselho. você já tinha aquele do ano passado, eu vou te dar mais um. Nunca se hospede onde um velho é casado com uma jovem. O que é bizarro, né? Nos dias de hoje, tem um monte. Naquela época também devia ser velho, devia ser um cara de 35 anos. Mas tudo bem. John olhou pra ele e falou, mano, como que isso é mais valioso? Porra. E o velho falou de novo, você vai ver. Ah, o John suspirou. De novo, eu não tenho dinheiro pra levar pra minha esposa. E o velho sabiamente ofereceu o quê? Trabalho mais um ano. E eu te dou três sovereigns. O cara já conseguiu dois anos sem pagar nada. Nada. É um filho da puta esse velho. Então ele trabalhou mais um ano. E no final, o velho entregou pra ele os três sovereigns e falou, olha, mais uma vez, se você quiser algo mais valioso do que esse dinheiro, você me devolve e eu te dou. Ele falou, mas é mais valioso? É, tá parecendo piada de papagaio essa porra, né? Aí, o cara, pau mandado da porra, né? Eu acho que ele gostava do velho, eu acho que ele tava muito melhor trabalhando com o velho que com a esposa então ele tava arranjando desculpa, que o velho devia estar tá pagando casa, comida e tal. Quem sabe a filha do velho não tava ali esquentando a cama dele também. Essa parte a mitologia não fala, né? E ele devolve dinheiro e fala, olha, qual que é o terceiro coisa super valiosa que ele já sabia que a porra de um conselho E o velho virou e falou Honestidade é a melhor política Acho que se eu passo por isso E o cara me vira uma dessa Eu dou uma bica na cara Mas Ele ficou sem saber de novo Falou Eu continuo não sabendo O que fazer com esses conselhos Que você me deu E o velho falou Você vai saber Um dia vai ser importante Mas O João O João Finalmente ficou puto depois de ser enganado três vezes ele falou olha eu passei três anos longe da minha família e eu não tenho dinheiro nenhum então eu vou voltar pra minha esposa você me pagando ou não porque ela vai estar tá ansiosa pra me ver e o velho falou pra ele assim não começa a sua viagem agora começa amanhã vamos fazer assim hoje à noite a minha esposa vai fazer bolos e a gente vai fazer um bolo pra você levar pra sua esposa já que você tá indo embora a gente vai te dar um pouco de comida pra você levar John suspirou e falou, bom, depois de três anos Foda-se, não um dia a mais ou não Então ele ficou, de qualquer modo pelo menos eu vou estar tá levando Um bolo pra ela, né Que é melhor do que chegar de mãos a banana O que vamos dizer, né, se fosse a esposa desse cara Ia dar um soco nele também Porra, você ficou três anos trabalhando, você vai trazer bolo? Eu tô adorando, tá, parece que eu não tô gostando Mas eu adoro essa lenda E à noite eles ficaram lá e tal A esposa do velho fez bolo e na manhã seguinte entregou pra ele antes dele sair, ele falou, olha, aqui um dos bolos de ontem pra você levar, mas tem uma condição, falou, só pode começar a comer esse bolo quando você e a sua esposa estiverem sozinhos com mais ninguém, aí o John falou, bom tá ok, tô saindo tão pobre quanto eu cheguei, mas eu tenho um bolo, e ele começou a voltar pra Lan Lavan ele tinha viajado por um dia um dia e meio, mais ou menos, quando ele encontrou três mercadores da sua própria cidade, que estavam voltando com seus ganhos, né os seus benefícios, de uma feira que eles tinham ido em Tintagel, que é o nosso Tintagel atual. Lembra que no outro cast eu contei que tinha o um castelo de Tintagel, que ele tem uma significância grande na mitologia do Rei Arthur. E eles falaram, né? Falou, oh, bom dia, João. Falou, onde você esteve nesses últimos três anos? Eu falou, ah, eu tive trabalhando para um velho. Vocês têm notícias da minha esposa? Falou, olha, ela tá bem e tá vivendo com a sua irmã ainda. Obviamente ela não melhorou nada de vida do que quando você partiu. mas ela tá sendo bem cuidada. E ela vai ficar feliz de você voltar. E a gente tá feliz de ter encontrado com você também. Então por que você não continua sua viagem comigo? E o John seguiu os amigos dele. Foram conversando e tal. E eles encontraram uma bifurcação na estrada. E o John percebeu que uma das... Aquelas opções da bifurcação... Era uma estrada velha e tal. Mas que ele já conhecia. Era a que ele sempre usava quando ele fazia as viagens. Seja lá pra onde ele fosse. E a outra era novinha. Tinha sido construída há pouco tempo e tal. Os pecadores falaram que a Nova era um corte de caminho Mas o John lembrou do conselho Do velho e falou Não, eu vou seguir aqui pela Antiga, que eu conheço o caminho e tal Vou manter a estrada velha em detrimento Da Nova. Os pecadores acharam que ele era Idiota, mas fazer o que, né? Foram em caminhos separados Eles tinham avançado Apenas 100 metros na trilha nova Quando o John escutou eles gritando Socorro, bandido, tal Estavam sendo assaltados E o John voltou correndo pela e viu os bandidos. Ele estava segurando um cajado bem feito e tal, e ele saiu correndo na direção dos bandidos gritando, chacoalhando o cajado dele e tal. Os bandidos achando que tinham chego reforços para ajudar os mercadores, foram debandando desesperados e os mercadores ficaram felizes e muito gratos. Esse o John não tivesse salvado eles, eles tinham se ferrado grandão, né? Eles disseram, ó, oh, a gente é grato para você, a gente assume que você tinha razão, a gente devia ter mantido a estrada velha em vez da nova. Por que que agora que já aconteceu isso, você não vem com a gente e você vai ser nosso convidado, então a gente vai pagar e tal, as coisas para você. Passa a noite com a gente na, estalagem, na próxima estalagem que a gente encontrar tá bom, né? Então eles foram agora pela estrada velha, todos juntos. Eles chegaram numa estalagem nova, que era do lado de uma estalagem velha. A estalagem velha, ela era toda acabada, né? Tava meio que abandonada e tal, mas tinha alguma vida e a nova era toda bonitinha. Na porta da estalagem nova, uma moça toda bonitinha virou para eles, né? Cumprimentou e tal, e ela falou que ela era a esposa do taverneiro. E por mais atraente que ela fosse, John percebeu que por trás daquilo ela era extremamente, vamos dizer assim vulgar, um jeito meio escrotão assim de ser e ela tava toda se jogando em cima dos mercadores e tal, e quando eles entraram, eles viram quem que era o taverneiro, que era um velho todo acabado também, e que ele tava fazendo todo o trabalho, enquanto a mocinha ia e dava atenção para todos os guests o John percebeu aquilo, né falou, aquele velho é o seu marido e ela falou, ah, é ele é meu marido, mas não fica preocupado Meu bonitão, e se jogou em cima dele E tal, mas na hora o John Lembrou do segundo conselho Do fazendeiro, que era nunca se hospedar Onde um velho era casado com uma Novinha, e ele levantou e falou Bom, eu vou me hospedar Na na outra, aí o amigo dele Não, não, fica aqui, né, janta com a gente E tal, não sei o que, a gente quer Pagar você por nos ter salvo A gente quer recompensar e tudo Aí o John falou, não, eu vou seguir o conselho que eu recebi e eu vou ficar na estalagem Mais antiga e Os amigos dele falaram, bom, então tá bom Se você for lá a gente paga pra você lá também Não tem problema, a gente vai ficar aqui Mas as suas contas lá serão pagas Pode jantar, pode ficar à vontade E naquela noite, enquanto ele tava Dormindo na estalagem velha Um barulho gigante acordou o John E ele olhou pela janela E ele viu na entrada da estalagem nova Duas figuras conversando Uma delas com a voz feminina falou Você oh, tá pronto? E imediatamente o John reconheceu a voz da estalageira gostosinha, novinha, safada, voluptuosa, uma voz masculina que tava com ela falou, não, com certeza, tô prontíssimo. Falou, então a gente tá de acordo com o nosso plano. Falou sim eu vou esfaquear o seu marido quando ele estiver na cama e a gente culpa aqueles mercadores hóspedes da sua estalagem para que eles sejam enforcados no nosso lugar e a gente pode finalmente ficar junto. E os dois entraram na taverna nisso o John saiu correndo e ele olhou por uma janela para ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou lá era muito tarde já para a taverna. Ele já tinha sido esfaqueado, mas próximo à janela estava a figura do assassino e o John reconheceu ele como um cara chamado Lee Warner que tinha recusado trabalho para ele um tempo atrás. E o John sabia que ele era um dos gerentes, né? Um dos... Um gerente, um termo moderno, mas ele cuidava de parte das terras do Lord Quanvas. E ele sabia que esse cara era um homem, vamos dizer assim, fútil e que ele sempre tinha uma bolsa onde ele guardava as moedas muito característica muito particular dele. E o John, espertinho, ele foi e secretamente conseguiu pegar a bolsa do cinto do Lee Warnes, sem que ele percebesse. Logo em seguida a taverneira já estava gritando falando que o marido dela tinha sido assassinado e tudo mais. E que como não tinha ninguém, além dos mercadores na casa, que os mercadores deveriam ter sido os assassinos. O Lord Gunvas ele veio cavalgando rapidamente com os pedidos de socorro, né? a notícia chegou para ele, ele veio, vamos dizer assim chegou com as tropas e já prendendo os mercadores, falou, olha, vocês vão todos serem enforcados, a não ser que um de vocês confesse seus crimes cada um dos mercadores falou que, meu, a gente é inocente, não tem o que a gente fazer e tal estavam todos prontos pra ir pra prisão pra serem enforcados, quando o John entrou e falou, espere Lord por que que você não prende o verdadeiro assassino em vez deles o Lord Gambus olhou para ele e falou, mas quem cometeu o assassino, se não foram esses três que eram os únicos aqui, e o John contou o que ele sabia, o que ele tinha visto e falou, olha, essa é a bolsa do verdadeiro vilão da história, e o Lord Guanvas olhou aquilo e falou, essa é a bolsa do meu gamekeeper, né, do, do meu gerente, Lee Warren. Obviamente o Lee Warren veio todo tenso e tal, e o Lorde conseguiu ver na própria expressão do Lawrence e aquele desconforto, aquele problema todo, e ele falou, meu, você é culpado. O Lee Warren foi preso e enforcado enquanto os mercadores foram libertos. Então, eles saíram dali, continuaram viajando, mais uma vez John tinha salvado a pele deles, até que eles chegaram na colina onde a irmã do Jones vivia junto com o marido, e eles se separaram. Mas o John, por ter salvo a vida dos mercadores, recebeu deles um belíssimo cavalo carregado com vários presentes, várias lembranças, várias riquezas. Então, o John chegou na casa da irmã, cheio de coisas que compensariam os três anos que ele passou fora, sem ter ganho, sem ter pego o dinheiro do velho. A esposa dele estava esperando, que é bonitinho, né? Eles ficaram felizes e tal, falaram, ah, John, você voltou para mim, mas você chegou... Numa hora crítica Falou, eu tenho um problema Você sabe O Lord Guanvas Passou aqui ontem E eu vi O caminho que ele tava seguindo E tinha uma bolsa de ouro No chão Que obviamente era dele Porque tinha o brasão Como a gente tava vivendo De favor e tal Eu peguei aquela bolsa E eu fiquei muito tentada Com o ouro que tinha lá dentro Porque Dita tá tão mal, né Tá tão cagado nessa vida aqui Que qualquer coisa Seria bem-vinda Mas o John lembrou Do terceiro e último Conselho do velho Que falou, oh, olha que honestidade era a melhor política. E ele falou pra esposa, falou, não, a gente vai levar essa bolsa de ouro pro Lord Guanvas e devolver pra ele. Então os dois foram até o castelo e pediram pra falar com o Lord Guanvas que ficou muito feliz ao ver o John. Falou, ah, você foi embora tão cedo antes de eu poder te recompensar por ter identificado o verdadeiro vilão daquela história e ter desmascarado quem era o verdadeiro Lee Warren por trás daquele que eu conheci e imaginava que eu podia confiar. Ele falou, bom, é... A gente fica feliz desse seu reconhecimento e tal. E a gente queria vir até aqui porque a gente tem algo para você. Né? E eles devolveram a bolsa de ouro pro Lorde. E ele ficou assim, maravilhado com aquilo. Ele falou, meu, você é muito honesto. Coisa rara hoje em dia. Eu acabei de enforcar alguém que eu confiava. Por ser um assassino cruel. E falou, e você agora não pode ficar sem reconhecimento. Então eu quero saber, já que o Lilworne foi preso e executado, você não gostaria de ficar no lugar dele? Falou, olha, eu te pago cinco sovereigns por ano. E você ainda vai poder morar na casa grande de Horth. Que é o que eu falei lá atrás, que é o Ken Horth. O Jonah ficou, como assim? Ele falou, claro, vou aceitar. Tá. E o rei falou, olha, e como reconhecimento, essa bolsa de ouro que você me devolveu, eu tô te entregando pra que você use esse ouro para montar a sua casa, pra se você se preparar. E ambos agradeceram o Lord Guanfas, e o Lord falou assim, não tem problema, não esquenta a cabeça com isso, eu, eu só preciso que você trabalhe e que você continue mostrando essa honestidade que você mostrou, porque essa seria a real retribuição por tudo isso que eu tô te dando. O Joan voltou tudo feliz, né, e eles celebraram junto com a irmã do Joan e tal, agradeceu por eles terem cuidado da esposa e tudo mais. Obviamente como agradecimento aos cuidados da irmã e do marido para com a esposa do John, ele garantiu Que dali pra frente, eles seriam bem tratados Agora que ele tinha um bom salário E tudo mais, tinham ganhos expressivos Inclusive, deu parte Do dinheiro da bolsa pra irmã Naquela noite, quando eles chegaram Em Kenhorth, o John tava Se sentindo bem, tava se sentindo feliz Como ele não sentia em muito tempo Até que ele lembrou de uma coisa Ele chamou a esposa, sentou ela na mesa e falou Olha, eu prometi para um velho fazendeiro que esse bolo aqui Devia estar tá duro que tem uma pedra, mais foda-se Eu abriria ele apenas com você Quando a gente estivesse junto Eu quero fazer isso agora, que eu tô num momento tão feliz Eles foram, sentaram, pegaram aquele bolo E quando eles partiram para comer o bolo Eles encontraram lá dentro As nove sovereigns Que o John tinha pagado o fazendeiro, no fim a esposa dele tinha colocado dentro do bolo, então eu acho assim, essa história muito bacana eu fiz todas as piadinhas do velho ser um filho da puta no começo, né mas é engraçado como a gente não sabe exatamente o que tá pela frente, e às vezes a gente encontra alguém sábio alguém interessante e não reconhece, e a gente tem que confiar fica essa lenda aí pra vocês porque agora tá na hora de abrir o meu bolo, e olha só tem um e-mail aqui dentro, que delícia Saudações, meus caros! Bem-vindos a mais uma leitura de e-mails. E eu, Verta, estou aqui com Renato Zivinha.
0: Olá, eu não estava no cast, mas estou nos comentários.
1: Você estava nos nossos corações, cara. Ah. Ah.
0: <risos> Estou aqui na minha maratona brigando com computadores e brigando com a agenda da vida.
1: Uhum. Quem ouviu o cast agora sabe que... A gente tá com a agenda maluca, mas estamos aqui para não deixá-los na mão.
0: Sim, sim, exatamente. Mas vamos direto ao ponto. Comentários.
1: Comentários. A gente obviamente prefere quando os comentários são feitos nos posts ou do Meia Lua ou do Deviante.
0: Exatamente. Mas se você quiser, você pode mandar um e-mail para o contato arroba, @meialua .com.
1: Exato. E se quiser algo mais curto e direto, tem as nossas redes sociais, principalmente os Twitteres. Isso. Que eu tenho tirado bastante dúvidas aí. É. Tem parecido. É, tem gente parecendo me perguntando, sugerindo coisas, eu fiquei feliz.
0: Com esses problemas todos nos meus computadores e pra evitar um pouco de distrações, eu mudei as minhas senhas. E aí eu não tô salvo no celular, nem salvo no trabalho. Então eu só vejo Twitter quando chego em casa.
1: <risos> justo, acho justo.
0: Mas continuem interagindo que mesmo que a gente responda 24 horas depois a gente responde.
1: Exatamente. E sem mais delongas, eu vou começar lendo um aqui da nossa casinha do meia-lua beleza do Maurício zancador que ele fala mais um cast primo moroso porém já acabou ficando redundante falar nisso <risos> obrigado cara. Fico feliz É uma redundância boa, eu diria Sim, sim Eu não sei se ele vai achar isso depois do cast Que eu gravei sozinho, né? Agora que ele acabou de um ouvir <risos> Ah, o cast foi sobre o Kintaro, né? Sim Gostei muito da lenda contada E já entrou pra minha lista de cast preferido Os outros preferidos também são sobre mitologia japonesa Ei. É gostoso quando você acha a mitologia que é a sua, sim Sim, sim. Gostaria apenas de deixar uma observação a respeito das discussões na leitura de comentários. O nome do mago bruxo brasileiro teria que ser Paulo Coelho. <risos> A gente tava zoando o Harry Potter, né? Ah,
0: sim, sim. Mas eu acho que ele cairia mais no Full Metal Alchemist, o alquimista.
1: O alquimista. E seria o alquimista federal das letras, seria?
0: É, ia morrer no primeiro capítulo, mas...
1: <risos> eu transformo esse chão em letras. Pô, aí toma a porrada e morre.
0: Em pergaminhos. Ok, cara, é de papel, eles pegam fogo, morra. É
1: bacana, cara, bacana comentário.
0: Muito obrigado, Maurício.
1: Valeu.
0: Eu vou ler o comentário do Emmanuel, que eu não sei se é o nome dele, mas eu adoro o, a foto de perfil.
1: É muito genial, cara.
0: Tem um anime que é uma referência, não ao Kintaro, mas ao Kintoki, que é o Gintama, que significa ovos de prata. O nome do personagem principal é Sakata no Gintoki, e ele é um lendário samurai. Eles só mudaram safadamente Kim por Gin. É um ouro <risos> por prata.
1: Sim. Mas os ovos aqui são ovos ou são ovos?
0: Então, que tamá é ovo. Tamagô, que é ovo. Então, é ovo mesmo.
1: Ah, entendi. Tamago é ovo? O que significa tamagotchi então? Tamagotchi? É.
0: É. Puta merda. Esqueci. Ovinho feliz. Mas é de ovo mesmo, porque o bichinho seu nasce de um ovo.
1: Ah, que legal. Bacana. Até o Socket veio avisar, né? falou, cara, esse anime é muito insano.
0: É, então, eu tô pra assistir também. Eu tô atrasado com os animes desde 2004, 5.
1: Assim. Tô atrasado com meus animes desde 98. <risos> com... Cara, eu não assisti o Lotus War Que você vive falando pra eu assistir Nossa,
0: isso é muito bom, e são só seis episódios A versão OVA dele, cara, é rapidinho
1: Então, cara, eu preciso ver eu Preciso criar vergonha na cara e assistir Sim, sim Mas valeu, Ema, pelo seu comentário aí sim. Com sorte a gente consegue conferir o anime também
0: Sim, eu, eu quero desencontrar com muito louco
1: E lá no Deviant Tem um comentário duplo do Júnior Xavier uhum. Que ele fala Um herói plus size japa Aí eu me senti representado <risos> É legal ser gordinho, né, cara? o herói
0: Bem legal As artes japonesas costumam ter bastante gente gordinha
1: é, Tipo vitoriano, assim, também é,
0: é Botero japonês, sei lá. <risos>
1: é boterô, É, boterô. <risos> Parece ser uma história de moral pra não deixar as crianças vadiarem. E tem uma foto dele. Aí ele botou a foto do Quintaro do Mortal Kombat. <risos> aí ele falou, não, opa, errei. E aí ele botou o certo depois.
0: Ele com o machadinho. Muito bom, muito bom.
1: E uma roupa muito bizarra parece que ele pegou a toalha da mesa e colocou na
0: cintura é mais ou menos o, o kimono de lutador de sumô assim é que a gente vê eles lutando só com a sunguinha ali né uhum. mas quando você tem um kimono e você joga a parte de cima pra, pros lados e aí ele fica preso ah. na cintura sim. É por isso que ele fica desse jeito.
1: Entendi. Justo. É tipo quando a gente era moleque e amarrava a blusa na cintura.
0: Isso. Mas sabe o, o Hanzo do Overwatch? Que ele é um arqueiro e tal, japonês? E ele tem um braço de fora? Ah, que é entendi. pra não prender a manga no arco. Então é a mesma coisa só que você faz com as duas.
1: Entendi, Vivo nudismo, cara. Né? Tira o kimono. Gostei, gostei. <risos> <risos> Mas então é isso, meus caros. Daqui a 15 dias nós voltamos. Exato. Aí voltaremos nós dois. Sim. <risos> com... Alguma discussão maluca sobre alguma mitologia. Exatamente. E como o Maurício falou, comentem também qual que é a mitologia predileta de vocês e tal. O que, que vocês gostam mais em cada mitologia aí.
0: Vai que a gente ouve você e faz o programa.
1: Né? Por que não? Pois é. Então é isso, meus queridos. Um beijão enorme pra vocês. e Até a próxima. Tchau.